2: centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de esta tarde del jueves 6 de agosto del año 2020 mil súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento En primer lugar, le informo que México ha llegado a los 50.000 muertos por COVID-19. Hoy la, la opinión pública, debo decirlo, la opinión pública se cimbró con la primera plana del heraldo de México que muestra 50.000 muertos en medio de un país que abraza esta cifra. Más adelante le voy a tener todos los detalles de cómo estamos llegando a 50 mil muertos cuando Hugo lópez Gatel, en su irresponsabilidad hablaba de 5 mil muertos, de 6 mil, posiblemente lleguemos a 12 mil, no, no pasamos de 35 mil. Hoy en el Heraldo Televisión le presenté algunos de las de las declaraciones que hizo en su momento el secretario, el subsecretario de Salud, y bueno, por supuesto, completamente regresado. No tiene argumentos lópez Gatel, no tiene ningún argumento. Para justificarse ante lo que hoy sorprende al mundo México es el tercer país con mayor cantidad de muertos en todo el planeta Y esto es una realidad que más adelante le voy a compartir aquí en el Heraldo Radio Por lo pronto decirle que México rosa los 50 mil, hoy lo rebasa, ¿eh? hoy rebasa los 50 mil muertos por el COVID-19 Desde el primer fallecimiento por esta enfermedad el 18 de marzo el país se colocó en la tercera posición a nivel mundial con el número de muertes y el sexto en número de contagios por el virus a nivel global. También le informo que este jueves Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, encabezó una reunión virtual con integrantes de la, con, del Consejo Nacional de Gobernadores eh, y algunos de otros funcionarios federales para analizar la situación de la pandemia en los estados. El semáforo epidemiológico podría... Ser estatal y regional dejará de ser obligatorio, habrá mesas de trabajo y se dejarán de nombrar actividades esenciales y ahora serán actividades asociadas mayor o menor riesgo. Primero, federal obligatorio, luego estatal, luego federal, otra vez estatal. Bueno, estamos jugando, aquí estamos jugando, aquí estamos jugando y los gobernadores en medio. Aquí estamos jugando... A que otros, menos López Obrador, menos su gobierno y menos su Secretaría de Salud, sean los responsables de la tragedia humanitaria que se vive en México. Así como lo oye, hay una tragedia humanitaria en México y López Gatel todavía hoy risa y risa. Ayer en la tarde, risa y risa. Deje de reírse, López Gatel. Muéstrese serio, muéstrese contrito. Deje de reírse, hay 50 mil mexicanos muertos y usted sigue risa y risa. ¿De qué se ríe López Gatel? ¿De qué se ríe? Más adelante le voy a tener detalles de lo que fue este encuentro entre la Secretaria de Gobernación y los gobernadores, porque las malas decisiones de Gatel pues ya representan y ya generan, hay que decirlo como es, un problema de política interna. Más adelante lo vamos a platicar aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó en claro ante la Conferencia Nacional de Gobernadores que las fricciones surgidas durante la pandemia de COVID-19 no significan un rompimiento entre las entidades y la federación. ¿Qué significa esto? Que Olga Sánchez Cordero, la señora ministra de la Secretaría de Gobernación, está tomando en sus manos todo lo que ha descontrolado Hugo lópez Gatel. ¿Lo va a seguir manteniendo López Obrador en esa posición? Yo le voy a decir una cosa. Mientras en los medios y la opinión pública sigamos insistiendo en que se vaya, López Obrador en su forma de ser va a decir, ahora se queda. Pero nuestra obligación es decir, el señor tiene que irse ya. Tiene que irse ya, porque están entrando otros elementos a rescatar lo que se está descomponiendo. Más adelante le voy a informar. Y hablando de informes... Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que el 1 de septiembre entregará por escrito su informe al Congreso de la Unión. Ya adelantó que dará un mensaje al pueblo de México desde Palacio Nacional. Asimismo, durante su visita a los ocho pueblos yaquis en Bicam, Sonora, informó que va a crear la Comisión de Justicia para los Pueblos Yaquis, ya que será presidida por él y tendrá como suplente al titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino. ¿Habrá informe de gobierno? Claro que tiene que haber informe de gobierno, por supuesto que tiene que haber informe de gobierno. Pero lo no puede hacer desde su casa en Tlalpan, ¿eh? En realidad no se necesita montar un templete poner las, eh, las banderas, exponer los elementos del Ejército Mexicano y del Colegio Militar a que se expongan, a que se contagien de COVID-19 no es necesario. Entonces, el informe se manda por escrito. Me están diciendo es que lo tiene que mandar por escrito. Lo manda por escrito, pero ya sabe que él necesita sentirse Lázaro Cárdenas. López Obrador se siente Benito Juárez, López Obrador se siente Lázaro Cárdenas anunciando la expropiación petrolera en frente de todo el pueblo. Eso es lo que él quiere. Alguien que le diga que eso no es necesario, alguien que se lo diga. Senador Monreal, dígale al presidente que no es necesario. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dígale que no es necesario. Mario Delgado, en la Cámara de Diputados, dígale al presidente que no es necesario. Pero bueno, él quiere su, su baño de pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un amparo del ex, de exdirector de la Comisión Federal de Electricidad contra la sentencia de prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de resolver un amparo promovido por el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno Díaz, en contra de la sentencia de ocho años de prisión impuesta por enriquecimiento ilícito. Es este hombre, ¿no?, que tiene así como que muchas cirugías en el rostro, ¿no?, y cabello implantado. Sí, es, es un personaje extrañísimo, sin duda alguna. Pero bueno, sigue dando mucha tela de dónde cortar y se lo voy a tener en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También este jueves, Armando Zúñiga tomó posesión como nuevo presidente de la Comparmex en la Ciudad de México. Ya aseguró que los empresarios emprenderán una cruzada para bajar los contagios de COVID y para la conservación de empleos y los 500 mil negocios que hay en la capital de la República. Le informo que según la Organización Mundial de la Salud, seis vacunas contra el coronavirus están en fase muy avanzada y hay esperanzas. Tres de ellas se desarrollan en China, mientras que otras son objeto de estudio en los laboratorios estadounidenses Pfizer, Moderna y la británica AstraZeneca. En Líbano, en noticias internacionales, en Líbano, al menos 16 funcionarios del puerto de Beirut y autoridades aduaneras fueron detenidos en medio de las investigaciones sobre la devastadora y mortífera explosión ocurrida el martes pasado en un depósito con 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Ya iremos hasta Beirut y le tendré todos los detalles de una actualización de lo que ha ocurrido en las últimas horas. También le informo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio que la producción de automóviles en México aumentó 0.65% en el mes de julio, un poquito menos del 1% luego de cuatro retrocesos mensuales seguidos provocados por la pandemia de COVID-19. Ya son las 6 de la tarde con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros corresponsales. En la República Mexicana Saludo en primer lugar a Fernando Paniagua Nuestro corresponsal en Querétaro Adelante Fernando, te escuchamos
3: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: una iniciativa de
4: las legisladoras periodistas Karina Cariaga, Abigail redondo Ramos y Guadalupe Cárdenas Molinas pide al gobernador del estado que se considere implementar pruebas COVID-19 a domicilio en los 18 municipios de la entidad. La presidenta de la Comisión de Salud de la legislatura local señala en su propuesta que resulta indispensable identificar a quién o a quienes son portadores del virus para poder llevar a cabo políticas públicas que permitan prevenir, encapsular y romper la cadena de contagio que se sigue presentando. La Congresa refirió que es necesario este este trabajo debido a que ya en Querétaro superamos los cuatro mil contagios y las quinientas veintidós muertes. Esta es la información.
2: Gracias por la información, Fernando Paniagua. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos hasta Veracruz con nuestro corresponsal Juan David Castilla. Adelante, Juan David. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Martín, te saludo con mucho gusto y te comento que el gobernador de Veracruz,
5: Cuislavo García Jiménez, anunció la ceremonia del grito de independencia se llevará a cabo de manera virtual y será transmitida a través de medios electrónicos y redes sociales el mandatario estatal indicó que la decisión fue tomada por el comité técnico de salud que él preside para evitar las aglomeraciones de personas en plazas públicas y, por ende, los contagios de COVID-19. El titular del Poder Ejecutivo recordó que la entidad se encuentra en semáforo rojo, con 122 municipios en riesgo máximo de contagio y 90 municipios en riesgo alto, por lo que resultaría inapropiado llevar a cabo una concentración de personas en una celebración pública. También el funcionario estatal indicó que el regreso a la nueva normalidad para trabajadores al servicio del Estado y los estudiantes Dependerá del cumplimiento de las medidas sanitarias, de lo contrario, la fecha continuará aplazándose. El gobernador de Veracruz pidió a la población hacer un esfuerzo conjunto para mantenerse saludable y evitar la saturación de los hospitales, y es que hasta este momento la Secretaría de Salud de Veracruz reporta 22.517 casos positivos
2: en 198 de los 212 municipios y 2.958 de
6: funciones, casi 3.000 que sus matinas. aquí
2: el reporte. Gracias Juan David. Esta es la información desde el estado de Veracruz. Vamos con Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal en Tijuana, Baja California. Saludos amigos que nos escuchen a través del 1700 de AM.
6: Atahualpa, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín. Para informar que el 40% del padrón de pequeños negocios de Tijuana han cerrado de forma definitiva a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus. Esto lo ha confirmado Gina Villalobos, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Pequeños Servicios y Turismo en Tijuana. Se trata del cierre de 200 pequeños negocios y otros 600 están al borde de la quiebra. Si no, se pasa al semáforo en naranja en Baja California y se permite la reapertura de estos pequeños negocios. 2.500 afiliados tienen la canácope en Tijuana y de esos, como decía, 200 ya de cerraron en definitiva. Por eso lanzan un grito desesperado al gobierno estatal para que se pase del semáforo rojo al semáforo naranja. Pero si este sector ha sido golpeado por la pandemia, la industria gastronómica de la región también reporta cierres y pérdidas millonarias. La Camirac de Baja California dice que el 10%, el, del 10 al 12% de los restaurantes de la región ya no van a abrir sus puertas. Entre el 30 y el 35% de los restaurantes de los 10.000 afiliados de Baja California también se sumarán a esta lista negra. Los restaurantes chinos de Mexicania reportan una crisis, una difícil situación. Solamente el 2% de 350 restaurantes reabrieron sus puertas, la mayoría decidió ya no reabrir por los altísimos costos de operación principalmente por el consumo de energía eléctrica en esta época de calor en la capital del estado que alcanzan los 48 y 50 grados, además de que el protocolo sanitario establece que no se puede prender el aire acondicionado porque las gotículas se transmiten a través de este sistema, así que eh, la crisis se está pegando durísimo a los diferentes giros comerciales en Baja California, que es un martillo. Gracias
2: por la información, Atahualpa. Gracias por la información, Atahualpa Garibay, nuestro corresponsal allá en Tijuana. Pues yo creo que hay debe tener un negocio, ¿no? Porque está de malas. Tener un negocio de los que... No, mire, ya hablando en serio, hay una gran cantidad, sobre todo de restaurantes, que están cerrando sus puertas, no nada más en Tijuana, sino también en el centro del país, en las zonas turísticas de la República Mexicana, y es una situación verdaderamente devastadora para la generación de empleos de estos negocios pequeños que pueden ser un pequeño restaurante, una pequeña fonda, una cocina económica. Bueno, pues platicaremos de esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados
3: en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿Dónde te ubicas? En la zona sur de la capital, Jesús Martín. El gusto es nuestro y tenemos un reporte lamentable que se genera en la Avenida Prolongación Canal de Miramontes, justo llegando a su cruce con la calle de Colegio de la Caridad. Una persona, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, fue asesinado. Sujetos en motocicletas se acercaron hasta este punto. Se ubica una pequeña tienda y sin mediar palabra le disparan en la cabeza. Hasta este punto tenemos gran cantidad de elementos policíacos del sector Coapa ya peinando la zona. Han llegado ya elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Están checando todas las cámaras de los negocios cercanos para tratar de dar con los agresores. Hasta el momento no hay personas detenidas. Para nuestros amigos que van a utilizar Prolongación Canal de Miramontes, hay que hacerlo con precaución. Esto ocurre entre el del TEC de Monterrey y las inmediaciones de la Glorieta de Bajeritos. Y además, ya comienza a llover de manera intermitente. Hay que tomar en cuenta y manejar con mucha precaución. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez, con más información del Valle de México. Adelante, Alan. Jesús Martín, alcaldía de Iztapalapa. Quiero informarte que la entidad ubicada al oriente de la capital
5: reportó más de 12.000 enfermos y 1.487 muertos hasta el 3 de agosto. Por esto, autoridades lanzaron un reto a sus habitantes con la finalidad de disminuir los contagios de COVID-19. La alcaldesa Clara Brugada y un equipo de especialistas propusieron el reto Iztapalapa cero contagios, que consta del cumplimiento de 10 medidas sanitarias. Destaca la solicitud a sus habitantes de evitar consumir alimentos en la vía pública, situación que afectaría tanto la rutina alimenticia de muchos como la economía de los comerciantes. Otra medida es el uso de cubreboca, evitar aglomeraciones y, en general, pues las medidas de sana distancia. También se recomienda no saludar de mano ni dar abrazos. Ya se han sumado algunos de los habitantes destacados y celebridades quienes compartieron con el público a través de sus redes sociales la forma en la que se encuentran en estos momentos combatiendo la pandemia y están invitando a más personas
2: a unirse. Esto es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte desde el oriente de la ciudad. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente, tarde, muchas gracias. Vamos con Augusto Atempa, quien nos tiene más información de la vialidad. Adelante, Augusto. Desde Martín, excelente
5: tarde. Tenemos tráfico pesado para los amigos que conducen por circuito inferior. Esto con dirección del norte, en el tramo que va desde Ejército Nacional hasta Rivera de San Cosme. Tanto carriles como eh, centrales como laterales se encuentran cargados. Y como alternativa para librar este punto está la Avenida de los Insurgentes. En sentido contrario, también hay tráfico desde la Avenida Constituyentes hasta Benjamín Franklin. Esto a causa de los semáforos, pero pues, pasando esta, este punto, la circulación mejora favorablemente para aquellos Automovilistas que van hacia el viaducto. Jesús es Martín, mi
2: reporte. Muchas gracias por la información. Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Augusto Atempa con toda la información de la ciudad. Si sí estamos iniciando nuestro programa de noticias, cuando ya el reloj marca las seis de la tarde con dieciséis minutos de este día, hoy seis de agosto del año dos mil veinte. Vamos con nuestro compañero Abraham Arreola, quien no se recuerda, ya porque estamos hablando que hoy es 6 de agosto, ¿qué sucedió un día como hoy en México? El mundo y la historia, Abraham Arreola.
7: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 6 de agosto. 1792. En París, en Francia, desfilan por la ciudad 600 republicanos escogidos de Marsella, cantando una nueva canción, la cual pronto se convertirá en símbolo de la Revolución Francesa, la marsellesa. 1881. Nace Alexander Fleming, quien descubrió los efectos antibióticos de la penicilina. 1890, en Auburn en Nueva York, se realiza la primera ejecución en la silla eléctrica de la historia. 1949, en Chile, el historietista Pepo crea la serie de historietas cómicas Condorito. Pero hoy también es una fecha trágica. Un día como hoy, el presidente estadounidense Harry Truman ordena el primer bombardeo nuclear. Entonces, el avión Enola Gay vuela hacia Hiroshima, Japón y deja caer al Little Boy, el cual ocasionó la muerte de 120.000 personas en los primeros días. Mientras tanto, en México, en 1913, el general Lucio Blanco realiza el primer reparto agrario en Matamoros, Tamaulipas. Y en 1986, muere en la Ciudad de México, Emilio El Indio Fernández, Destacado actor, director y productor del cine de la época de oro. Amigos, Jesús, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por recordarnos lo que sucedió Un Día Como Hoy, 6 de agosto. Y vamos a revisar lo que en materia de pronóstico del tiempo tenemos para el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional, como todos los días, nos da a conocer lo que se espera en condiciones del tiempo para las próximas horas. Hay que mantenerse bien abrigado sobre todo si sale usted en la noche, si usted necesita que salir en la noche pues tiene que abrigarse muy bien, hay canales de baja presión, la onda tropical número 25, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, inestabilidad atmosférica en el Boletín Meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional informa que esta noche y madrugada la onda tropical número 25, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, recorrerá el sureste de México generando lluvias puntuales intensas en Campeche, en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, así como lluvias muy fuertes en el sur de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Un canal de baja presión extendido sobre el noreste, occidente y centro de México en interacción con divergencia en niveles altos de la atmósfera y con ingresos de humedad del Océano Pacífico. Es decir... Gracias, Orlando. Es decir, estamos con una condición de lluvia prácticamente generalizada en toda la República Mexicana. Onda Tropical número 25 se asocia con un sistema de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, canales de baja presión y, bueno, todos los ingredientes para que en las próximas horas tengamos lluvia intensa en toda la República Mexicana. Les doy a conocer pronóstico del tiempo ya con estos elementos atmosféricos, pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Monterrey, Nuevo León se salvan de las lluvias completamente nublado, completamente nublado en las noches pero durante el mediodía un calor que manda el termómetro hasta los 33 grados como máxima mañana y la temperatura mínima en 23 amigos de Guadalajara, Jalisco llueve en estos momentos, temperatura 22 grados la máxima para el día de mañana estará en 28 y aquí en la capital de la república en este momento el termómetro está en 23 grados es una buena temperatura, rica es una de las grandes ventajas de vivir en México, tenemos una temperatura formidable. La temperatura mínima estará entre 12 y 13 grados y la máxima para el día de mañana, 29 grados Celsius. Son las seis de la tarde con veinte minutos, las seis de la tarde con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza le saludo en toda la República Mexicana, en, este, en esta enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Le estoy invitando para que me envíe sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y hoy tenemos ya revisada, normalizada y trabajando completamente bien. Nuestro canal de YouTube, no sé qué pasó ayer, eh para nuestros amigos que nos están en este momento viendo a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, algo sucedió ayer que no sé qué fue, yo no sé si fue el internet de donde me encuentro en este momento, qué pasó, pero marcaba error. El video marcaba error en cada momento y sobre todo para las personas que querían ver nuestro programa una vez más, ya no lo podían ver porque marcaba error, 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 error. Me dicen que fue un complot. No, no, yo no creo que sean complots. Yo, yo creo que lo oprimí algo mal a esta cosa. Segura, porque ¿sabes lo que descubrí? No se veía en los iPhones, pero sí se veía en Android. En Android se veía perfectamente bien el programa. Allá tú lo veías perfectamente bien. Yo estoy transmitiendo con un sistema Android, pero por alguna razón... Alguna razón iPhone no, no, no detectó correctamente el algoritmo de la transmisión y lo bajaba, lo bajaba, lo marcaba como error. En este momento todo va corriendo perfectamente bien. Así que si usted nos quiere mandar comentarios, preguntas, observaciones, todo lo que usted quiera a través de este canal de YouTube Jesús Martín M X Jesús Martín MX, saludo al señor de la bastida, a Gerardo Medina, a Lupita Juárez, a Huicho Chilihuili, ¿cómo te van? A Lucho, hola Lucho, ¿cómo te van? Alina Sandoval, también saludo con muchísimo gusto a Aldo Fajardo, hola mi querido Aldo, qué gusto saludarte, por ahí anda Jorge Macías seguramente, Isa Abrí, Esther Zárate, también saludo con muchísimo gusto a nuestro amigo Juan Arenas, en fin, gracias a todos los que se están uniendo ya con toda confianza pueden unirse a nuestra transmisión de YouTube está corriendo completamente normal. Bien, una de las noticias y bueno la noticia más importante del día de hoy la ha destacado El Heraldo de México. Sí, para las personas que están en YouTube podrán ver la edición impresa del Heraldo de México que la tengo aquí en mis manos. Si no, me está usted viendo en estos momentos en YouTube, no se preocupe, yo se la describo. Nuestra primera plana del Heraldo de México, que es un extraordinario esfuerzo periodístico en formato tabloide, en un color azul, azul Heraldo, sí, azul Heraldo, como el que tenemos aquí atrás y como el que traigo yo puesto en este azul Heraldo, es... viene la frase 50.000 muertos, ahí la tiene usted, 50.000 muertos, en medio de una República Mexicana. Este tipo de ediciones que se logran en el Heraldo de México han sido inclusive reconocidas desde el punto de vista periodístico y han tenido también reconocimiento a nivel internacional. Pero más allá del aplauso propio, que la verdad, pues mire, lo que estoy haciendo es cacarear nuestro huevo, como se dice, esta, esta, esta cabeza habla de mucho. Habla de un fracaso. Habla de un fracaso en la estrategia gubernamental para atender la pandemia de covid esto que lo publicamos es totalmente cierto. Es una gran verdad. Hay 50 mil muertos y posiblemente más. Hoy hablé con el doctor Alejandro Moreno, que es epidemiólogo, y me dice que puede haber muchísimos más muertos en México. Estamos llegando a la cifra de 50 mil que ni López Obrador, ni López Gatel, los Lópezes de México, se llegaron a imaginar. 50 mil muertos y no tienen argumentos. ¿Y por qué los culpo a ellos? A la sociedad también, a ellos, porque son ejemplo. Porque no han entendido que son ejemplo. No lo entienden, no lo comprenden. Si ellos se, pusieran, se pusiesen el cubrebocas, tanto Gatel como el señor Obrador, ya hablo con sus segundos apellidos para identificarlos, otra cosa hubiese sido en nuestro país. Voy a los mensajes, escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx en YouTube, en mi canal Jesús Martín
1: mx. Escuchas a...
2: Son las seis y media, las dieciocho horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar en comunicación con nosotros. Gracias Efrén de Jesús. Dice, cuando les aplicamos la ley, cuando les aplicamos la ley, eh, cambia a los dos Lopecitos. Eh, Lourdes Serrano, qué buen diario, buena portada. Háganlo espectacular y pónganla en el periférico. Es una buena idea, ¿eh? Sí. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que lópez Gatel y López Obrador, los dos López de este país, saben perfectamente bien lo que está pasando. Pero como no quieren presentarse o dar la impresión de que su estrategia contra el COVID-19 ha sido un fracaso, y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Hoy entrevisté a Alejandro Moreno, médico internista, uno de los poquísimos médicos... Ahorita le voy a platicar una cosa. ¿eh? Uno de los poquísimos médicos que han levantado la voz para señalar la responsabilidad del gobierno en esta pandemia. Sí, la gente tiene la culpa, pero el gobierno tiene la responsabilidad porque son ejemplo. Entiéndame esa parte. Son ejemplo. López Obrador, si no usa cubrebocas, habrá gente que no lo use porque dice el presidente no lo usa, yo no lo voy a usar. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, estuvo en Sonora el presidente... Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora, usó el cubrebocas aun cuando le pidieron que se lo quitara. Gobernadora, ¿podría quitarse el cubrebocas? Porque el presidente no lo tiene. No, me voy a dejar el cubrebocas. <ríe> Son de las cosas que pasan atrás y que nadie se entera. Pero pues, por ahí me platican, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Porque es, eso es increíble. En los eventos del presidente, a la gente que acompaña al presidente le piden quitarse el cubrebocas. Y hay quien dice, sí me lo quito, y hay quien dice, no, perdón, <risa> pero yo no me lo quito. Obviamente no obligan a nadie, pero ese tipo de prácticas tenemos eh, en este país. Y no se vale, de verdad que no, no, no se vale. Que le mandemos el periódico a López-Gatell, ya lo tiene hasta enmarcado, se lo puedo asegurar. Ya lo tiene ahí apartadito y lo ha visto más de 50 veces. Ya, yo hasta siento ya pena por lo que sucede con este doctor epidemiólogo, que pudo tener en las manos la posibilidad de convertirse en, un, en una gran voz en nuestro país, pero su ambición política y el querer proteger su trabajo, no contradiciendo a Andrés Manuel López Obrador, lo tiene hoy en el descrédito. ¿Cuántos muertos cree que se sumen en lo que falta de la pandemia? ¿Cuántos cree? Y no se trata de hacer pronósticos, se trata de hacer una proyección con base en lo que tenemos. Si estamos a la mitad de la pandemia y continúa en la misma velocidad, podemos rebasar los 100.000 muertos para el mes de febrero fácil. Fácilmente. Si empieza a reducir la mortalidad y verdaderamente la curva empieza a descender, no rebasaremos los 100.000, pero nos andaremos estacionando en 80.000. En 80.000 muertos. Imagínense a López Gatel como candidato de Morena a la presidencia de la República en el 2023. Todo el mundo debe si el candidato de los 80.000 muertos. Este análisis me lo dijo hoy un, un analista político. Imagínese, este, le van a sacar, ¿sí? a mi buen amigo Isaías me decía, imagínate, le van a sacar los 80 mil, los 100 mil muertos, el candidato de los 80 mil, los 100 mil muertos. ¿Por qué le digo esto? Porque lópez Gatel políticamente ya no existe. No tiene elementos como para poder hacer una candidatura presidencial. Vaya ni siquiera para competir por una Secretaría de Salud en la siguiente administración. Está terminado, está quemadísima su imagen y lo mantienen ahí al frente de todo esto. Me parece que es completamente injusto. Que no va a ser candidato, que va a ser el candidato a Secretario de Salud, el Secretario de Salud de los 100.000 muertos, de los 80.000 muertos. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está sucediendo. En cuestión de horas, México llegará oficialmente a la cifra de 50.000 muertos, de 50.000 mexicanos muertos por COVID-19, que números no absolutos ya han sido rebasadas por países como Estados Unidos y Brasil, foco de preocupación ante el continente en el continente americano. Hasta el último corte oficial de la Secretaría de Salud encabezada por Jorge Alcocer. Y como vocero, el señor Gatel, dado a conocer el pasado 5 de agosto, el número de muertes causadas por SARS-CoV-2 es de 49,698 casos. Es decir, por muy pocos casos que se reporten el día de hoy, rebasaremos la cifra de los 50,000. En cuanto tengamos los datos de COVID, de contagiados y de muertos, se lo dará a conocer aquí en el Heraldo Radio. Este gran equipo de profesionales de comunicación que trabajamos en esta casa informativa, el Heraldo de México, nos sumamos al esfuerzo de nuestra versión impresa. Como ya le he platicado, lea nuestra versión impresa del día de hoy. Yo quiero escuchar y leer sus opiniones. Envíeme sus comentarios a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Y aquí lo platicamos, aquí usted y yo. Estaremos muy atentos de lo que esté sucediendo con el COVID. Usemos cubrebocas. Mira, aquí tengo el mío. Hasta se me olvida quitármelo antes de entrar al aire. Mira, aquí estoy. Este es mi cubrebocas de todo tiempo. No es N95. Está confeccionado a mano, como le he platicado. Tiene cierre aquí, 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 perfectamente bien. Pero me reduce la posibilidad de que si yo tengo el virus, transmitirlo a otra persona. Y si otra persona lo tiene, que entre a mis fosas nasales. Como yo uso lentes, pues no me puedo tocar los ojos. ¿sí? Entonces esto, esto tiene una, una cobertura. Me reduce significativamente la probabilidad de contagiarme. No me la elimina al el 100%. ¿eh? No es una garantía, no es una patente de corso para andar por todos lados. No, no, no. Pero nos baja considerablemente la posibilidad de contagiarnos. Me lo quito para tener una mejor calidad en el sonido aquí en la radio, además que yo estoy solo aquí en la cabina. Entonces, en este momento no lo necesito. Cuando termine y salir salir de la cabina, por supuesto, tendré que usarlo. Desde que se confirmó la primera muerte por COVID-19, México está de luto. Esta enfermedad que no entiende de género, condición social y que ha terminado con un puñado de personajes de la política y algunos famosos. Al principio se creía que era una enfermedad de ricos. Los que se fueron a Bale a esquiar, los que se fueron a Colorado, los que estaban en Estados Unidos, los que viajaban por todo el mundo. Entonces todos ellos, todos ellos estaban de alguna manera eh, contagiados en un principio. Situación que llevó al gobernador Barbosa, al gobernador Barbosa de, del estado de Puebla, a decir que los pobres estaban inmunes del, del COVID. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas tú de esa información, Orlando? Sí, sí se acuerda. Entonces, mencionemos algunos de los que han perdido la vida, de los que desde el mes de marzo empezaron a transmitirse. Jaime Ruiz Acristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Juan Curic Harfush. Consejero suplente del Grupo Financiero Inbursa fueron de los primeros casos confirmados en México. Ambos contrajeron la enfermedad en un viaje a Bale, Colorado. A lo largo de los meses, 14 alcaldes de nueve estados del país han fallecido por el virus. Oaxaca encabeza la lista de los tres casos. También en el mundo del deporte y del espectáculo han sufrido decesos. El 14 de junio murió el exfutbolista y exdirectivo de Puma, Sarón Padilla. Días después falleció el profesor de taekwondo, Reinaldo Salazar. Lamentablemente recordamos el, la muerte del cantante Oscar Chávez, que por cierto en estos días siempre de agosto ya era tradición entrevistarlo, ¿eh? cuando estaba ya en la otra estación de radio, ¿se acuerda? Oscar Chávez se presentaba la primera semana de agosto para presentar sus, sus conciertos en el Auditorio Nacional, lo conocimos bien, conocimos su forma de pensar, aunque no coincidíamos ideológicamente, aunque no coincidíamos ideológicamente, Oscar Chávez y su servidor, pues él con, con muy buen, muy buena disposición, inclusive hasta con gran cariño y respeto a nuestras posiciones ideológicas, iba a nuestro programa de radio, venía a nuestro programa de radio y la verdad sí me provocó mucha tristeza, un impacto el saber de la muerte de Oscar Chávez. Se sumó también la muerte de Yoshio, del cantante Yoshio, muy famoso en la década de los setentas Participó en los festivales Oti de la canción. Murió la actriz Pilar Pellicer. Raimundo Capetillo. Hace apenas dos, tres semanas murió Raimundo Capetillo. Hay personas que no lo, no lo recuerdan muy bien, se confunden con Eduardo Capetillo. No, Raimundo Capetillo tenía poco más de 63 años. 63 años tenía. 65 a lo mucho. Y utilizaba un pequeño bigote. Seguramente ya con eso lo va a recordar. Se peinaba así de ladito y utilizaba un pequeño bigote. ¿Ya, ya lo recordó? Bueno, pues. También es actor muy famoso en México falleció por COVID-19. Tengo en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Él es experto en influenza y COVID, egresado de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro Macías, doctor, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola Jesús Martín, gusto estar en tu auditorio. Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. ¿Qué opinión le merece todos los trabajos que se están haciendo sobre vacunas para el COVID-19? A propósito de que estamos llegando a una línea de personas fallecidas aquí en nuestro país y bueno, la situación en el mundo. Se habla de una gran cantidad de experiencias en vacunas, pero al menos tres podrían salir rápidamente. ¿Será una vacuna buena, confiable, si tomamos en cuenta lo que se tardan normalmente en producirse vacunas hasta 10 años y este en menos de un año? ¿Usted qué opina de esto, doctor Macías?
5: Eh, mira, se están
2: haciendo extensas pruebas y va a ser
5: lo más segura posible, seguramente. Seguro no hay ni cruzar la calle, pero... Lo más seguro es que sea una vacuna muy bien estudiada y que tenga mínimos efectos colaterales. Eso es lo que esperamos. Pero no hay nada en este mundo que sea
2: 100% seguro. Ahora, del desarrollo que usted ha podido ver de la enfermedad como tal, el COVID-19... Hay una gran discrepancia que he podido leer en los comentarios del público, que si es una pequeña gripa, si es solamente un dolor de cabeza, hasta quienes me dicen que es una inflamación y provoca trombos en los pulmones, inflamación cardíaca. ¿Ante qué estamos? ¿Un virus que provoca una enfermedad en vías respiratorias o es algo más complejo, doctor? Es algo mucho más complejo, pero a ver que nadie se equivoque. Es una enfermedad muy grave en
5: muchos casos. Es verdad que es una enfermedad que no va a ser grave en la mayoría de las personas, tampoco hay que caer en alarmismo, pero nadie se equivoque, todos al final de esto vamos a conocer muy cercanamente personas que se nos van a enfermar, se nos van a enfermar gravemente y que nos van a morir, hay gente conocida, cercana, entonces, no, que nadie dude de su existencia, ni la minimice, ni mucho menos, es una amenaza bastante real.
2: Ahora, si esta amenaza es real y eh, se, se hace un llamado para tener las medidas para evitar el contacto con, con, con este virus, se ha soltado una gran discrepancia con el asunto del cubrebocas, iniciada por el propio presidente de la República, que dice que no hay evidencia científica de que el cubrebocas funcione. ¿Usted qué información tiene sobre esto? Porque esto ha provocado que mucha gente no lo use. ¿eh? Ah, pues si no hay comprobación <risa> científica, yo no lo uso. Y me ha tocado conocer <risa> gente que me ha dicho eso, ¿eh? Sí, mira, eh, no hay más que tener
5: ánimo para ver la realidad, para ver la evidencia. La evidencia es contundente, Jesús Martín. Es abundante de todos los campos de la ciencia, ciencia básica, clínica, estudio de brotes, modelos matemáticos. El cubrebocas funciona y nos lo debemos poner todos en los espacios públicos cerrados. Eh, y en efecto, eh, yo espero, hagamos votos porque nuestro presidente eh, lo porte eventualmente que se dé cuenta de
2: que funciona y que sea un promotor de su uso sería muy útil para todos Bien, eh, ¿existe desde su punto de vista alguna necesidad de que el presidente o el López Gatel promuevan con mayor intensidad el cubrebocas? Parece que mientras más se lo pedimos, más lo niegan, niegan a hacerlo. Pero son ejemplos. Yo
5: creo que todos debemos dar el ejemplo y eso incluye desde el más humilde trabajador hasta el presidente de la República. El ejemplo aquí es para todos y por todos. Eh, eh, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Mm -hmm. Y tenemos que convencernos. Simple y sencillamente hay que ver la realidad. Yo creo que en efecto hay que recomendarlo sin sin tibieza, sin ambigüedades, sin ambajes. Es en este momento una de las mejores cosas que podemos hacer. A ver, toda la gente no se arriesgue, por ejemplo, a meterse a un vagón del metro sin un cubreboca. Está corriendo un riesgo muy alto. Sería el riesgo semejante a meterse en este momento en una sala de terapia intensiva con pacientes de COVID sin ningún equipo de protección personal. No hagan eso. En todo espacio público cerrado, usen el cubreboca.
2: Es su mejor protección en este momento. 50 mil muertos, doctor Macías. 50 mil. Yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a llegar a esta cifra y lamentablemente podríamos llegar fácilmente a 60 mil, 70 mil, tal vez hasta 100 mil, quienes me han comentado, algunos eh, algunos médicos internistas y virólogos. Deberi debimos haber llegado a este punto ¿Pudimos haber hecho algo para no tener tantos muertos en México? Pues mira, yo creo que todos podemos decir que
5: podíamos haber hecho mejor o peor o en qué nos equivocamos, pero ya después veremos eso. Yo creo que aquí y ahora lo que tenemos que hacer es prospectivo. ¿Qué tenemos que hacer aquí y ahora? Aquí y ahora tenemos que usar el cubrebocas, incrementar su uso, incrementar el número de pruebas y, paulatinamente, buscar casos más tempranamente a aislarlos, mandarlos a cuarentena. Eso sigue siendo igual. Y tenemos que hacerlo, porque si no, esta enfermedad no va a parar, Jesús Martín. Esta enfermedad sigue muy activa, los casos son muchos. Fíjate, hay una, hay una tasa de la que no hablamos con frecuencia, que es la tasa de positividad. Es la más importante de todos, y, y no la hablamos. O sea, de 100 personas que se hacen la prueba, ¿Cuántas están dando positivas? En México, más de 60. Es una barbaridad. Es muchísimo. Necesitamos bajar esa tasa por abajo de 50, 40, 30, 20, 10. En Nueva York ya van en 1%. Nosotros seguimos arriba de 60%. Mientras esa tasa de positividad no la bajemos, esto tenemos meses por delante. Entonces, hay que. Y para bajarla, necesitamos hacer más, necesitamos este, ser más proactivos, uso más de mascarilla. Eh, lo que hemos dicho siempre, higiene de manos no se toque la cara, evita espacios públicos, ventila los espacios, nos falta mucho por hacer todavía. Esto está todavía para largo.
2: Si todo esto está para largo, si la tasa de positividad está muy alta, de las más altas del planeta, ¿es prudente hacer fiesta del del 15 de septiembre en la noche es prudente sacar los elementos del ejército que se contagien de COVID al día siguiente el 16 Desde, y más allá de un asunto político, yo se lo pregunto por lo que implica un, estos, estos dos eventos, el grito del 15 en la noche y el desfile del 16 al día siguiente Mira, aquí creo que aplica la, la,
5: la norma general la norma general sigue siendo que aquí y ahora evitemos las aglomeraciones de personas. Eso es eso sigue siendo una, una norma. Todo lo que sea evitable en ese sentido tendríamos que hacerlo. Eh, ahora, hay que decir que las, las reuniones en exteriores son, digamos, de menos peligro que en interiores, pero no deja de tener peligro, sobre todo cuando hay grandes aglomeraciones. Eh, lo que tenemos que hacer todos, otra vez, mascarilla, evitar aglomeraciones y dentro de esa
2: norma general podemos poner la que tú me digas Bien, pues eh, doctor Alejandro Macías nos quedamos con esta serie de recomendaciones yo, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica estamos en 50 mil personas fallecidas yo hago votos porque esta, esta cantidad empiece verdaderamente a descender de manera significativa en los siguientes días, pero pues la evidencia parece que nos va, nos va a mantener todavía con alto riesgo, ¿no doctor? mira,
5: No vamos a ver necesariamente que haya menos casos o menos muertes. Eh, aquí lo que necesitamos es ver que empiece a reducirse la tasa de positividad. Es algo de lo que no hemos hablado. Y mientras no veamos una reducción de la tasa de positividad, la verdad, pues todo es segundo el color del que es algo que se mira, que si suben, que si bajen, que si llame. Que... Tenemos que ver la tasa de positividad. Cuando eso empiece a bajar, ya podemos decir, ah,
2: caray, parece que ya estamos dominando esta cosa. Mm -hmm. Mientras tanto, creo que difícilmente. Empezaremos a mover este concepto, tasa de positividad, platicarlo con el público, consultarlo con expertos como usted. Eh, doctor Alejandro Macías, yo siempre estoy muy agradecido cuando participe en nuestro programa de noticias. Muchas gracias, doctor Macías.
5: Gracias, es un
2: artín, gusto estar Gracias, muy amable. Es el doctor Alejandro Macías, experto en influencia, influenza, experto en COVID, egresado de posgrado de la UNAM, fue uno de los hombres más valiosos cuando tuvimos la crisis por influenza hace 11 años, en el año 2009, y bueno, lo tenemos aquí 11 años después, confirmando que hay evidencia científica de que el cubreboca sí sirve. ¿Qué parte de que si hay evidencia científica no entiende López Obrador y no entiende López Gatel? ¿Qué parte no entienden? ¿Qué parte no entienden de verdad? ¿Qué parte no entienden? Dice Jaime este López, dice, es un horror estar con Obrador. Tenemos que hacerlo entender al, al presidente. Pero, por ejemplo, una entrevista así, comentarios y preguntas que le hago al doctor, nos coloca en el en el punto del adversario del PRIAN, del FIFI, de, del que no quiere el avance ni la democratización de México. En, en ese papel nos ponen. El presidente que más discrimina en toda la historia de este pobre país. No puede ser, no puede ser posible. Pero en fin, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, como dicen, es lo que hay. Con eso nos toca navegar y pues a tener paciencia, no nos queda de otra. Son las seis de la tarde con 49 minutos... Hora del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a Gabriela Santillán. Ella nos está escuchando en algún punto de la Ciudad de México. Dice que nos viene escuchando en su radio, que luego nos, nos pone en la televisión. Que espero de las personas que están pero todos los días en los programas de noticias del Heraldo Radio. Muchas gracias, Gabriela. Yo te agradezco mucho. Es más, ya me mandó una captura de cómo nos está viendo a través de YouTube. Por cierto, nuestro canal de YouTube, Jesús Martínez Emengi, está funcionando bien, ¿verdad, Orlando? Perfectamente bien, está funcionando perfectamente bien nuestro canal de YouTube. Gracias Gabriela Santillán por escucharnos, por vernos, por enviarnos algunos comentarios a esta hora de la tarde. Continuamos con la información aquí en El Heraldo Radio. Este jueves integrantes del gabinete federal, ah, por cierto, antes de ir a este asunto, antes de ir a este asunto, quería comentar lo siguiente, que me parece que es muy importante. Eh, la última pregunta que le dice Alejandro Macías es lo conveniente o no conveniente del grito de independencia y el desfile. Quiero decirle que Enrique eh, Vargas del Villar, Enrique Vargas del Villar, que es presidente municipal de Huizquilucan en el Estado de México y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Enrique Vargas del Villar, desde aquí te envío un saludo mi querido Enrique, sé que escuchas nuestro programa ha hecho un anuncio que se va a convertir en un ejemplo en toda la República Mexicana. Enrique Vargas ha anunciado la cancelación de la ceremonia del grito en el municipio de Huizquilucan y ha anunciado la cancelación de los desfiles y fiestas patrias a nivel masivo en Huizquilucan. Por una razón, dice, quiero cuidar a la gente, quiero cuidar la salud del pueblo, quiero cuidar la salud de los habitantes y quienes transitan en Huizquilucan ¿Qué mejor El mejor regalo y la mejor fiesta es mantener la salud, dice Enrique Vargas del Villar, pero además ahí le va. Atención, ¿eh? presidente López Obrador, para que vea cómo se hacen las cosas. Enrique Vargas está anunciando que todo el dinero que se hubiese gastado en el grito, en los desfiles y en las fiestas, se van a, se van a destinar al sector salud para seguir salvando vidas. ¿Cómo le quedó el ojo, Presidente. Hay un alcalde, que no es cualquier alcalde, porque es el presidente de la Asociación de Alcaldes de nuestro país, que visualiza que el dinero que se va a gastar en fiestas, no estamos para fiestas, se va a dedicar a la salud, va a los hospitales, va a comprar insumos, va a comprar cubrebocas, va a comprar respiradores, Enrique Vargas. Y usted, presidente, está distrayendo recursos para su fiesta del 15 de septiembre, para su fiesta del 16 de septiembre. ¿Realmente lo necesita? ¿Está tan deseoso de ponerse en un balcón y ver marchar a soldados que se van a contagiar de COVID? ¿Realmente es tanta su necesidad? Dígamelo, por favor. Contéstenselo a, al señor molécula mañana en la mañana. Yo no lo voy a ver, pero comé coménteselo a él. A la señora Güera, al señor Chiquito y al Pirata Falso. <risa> Realmente es eh, eh, el pueblo está esperando ver a su líder salir en el balcón. Eso ya no habla de, un, de una salud emocional, ¿eh, presidente. Se lo digo con mucho cariño y respeto. Mejor no haga ninguna fiesta y anuncie mejor que el dinero lo va a enviar a salvar vidas. Se va a llevar dos, tres aplausos y eso le gusta a usted. Es una recomendación, consejo si quiere. Pero yo sé que cuando le decimos eso, va a decir, ah, no, pues ahora más. Ah, mil personas, 500 personas, no, voy a invitar a mil ahora, Jesús Martín. Bueno, está bien, como quiera. Yo ya cumplí con mi responsabilidad de decirle lo que sería mejor y lo que sería lógico. Voy a, ir a los mensajes. Acuérdense que después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio, a esta hora, le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. Estamos a la espera de la actualización de los números de COVID-19. Número de contagiados, número de personas fallecidas. Estamos esperando, estamos esperando en estos momentos que... Que seguramente va a rebasarse la cantidad de 50 mil personas, faltaban 320, 320 y tantas personas para cerrar en 50 mil, normalmente se han sumado entre 600 y 800 personas todos los días, entonces seguramente esta tarde vamos a rebasar esta cifra tan lamentable y nos vamos a enfilar hacia las 60 mil. Entonces yo le invito para que se quede con nosotros nuestros compañeros reporteros, periodistas especializados en información de ciudad. Le voy a tener más entrevistas, voy a platicar con el Andy Bermúdez, senador del PAN, sobre esta cifra de 50 mil muertos. Voy a platicar con Antonio Duarte, químico, farmacobiólogo, gerente médico de Benton Dickinson. Vamos a hablar sobre el diagnóstico de SARS-CoV-2, sobre, sobre todo porque seguimos en la idea de pruebas, pruebas, pruebas y más pruebas. Le hablaré del, eh, ¿cómo se llama? Wear Mask Challenge. Wear Mask Challenge, es un reto Que está lanzando la Organización Mundial de la Salud El propio Tedros Adhanom Para que usemos cubrebocas o mascarilla Regreso con todo esto después de los anuncios Escríbame en mi cuenta de Twitter Arroba
1: Y en mi cuenta de Youtube MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana y le presento un resumen con las noticias más importantes. Tabasco va contra la comida chatarra tras aprobarse la ley en Oaxaca y esto va a generar un efecto dominó, primero fue Oaxaca, ahora es Tabasco, evidentemente hay una intencionalidad del gobierno federal en afectar a las empresas que producen estos alimentos, es clarísimo porque evidentemente no se va a disminuir la obesidad ni el sobrepeso con estas acciones. Van a distorsionar la economía local, pero bueno, yo ya cumplí con decirles. Tabasco busca seguir los pasos de Oaxaca, que esta semana se convirtió en el primer estado en prohibir la venta de alimentos chatarra a menores de edad. Adán Augusto López, gobernador de Tabasco, dio a conocer que va a enviar al Congreso del Estado una propuesta para prohibir la venta de bebidas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad. Esta iniciativa que aún está siendo trabajada por el Ejecutivo Estatal y que se enviará la próxima semana será reformar la Ley General de Salud en el Estado de Tabasco. Pero a diferencia de lo que ocurre en Oaxaca, esta propuesta están haciendo del propio gobernador que quiere hacerle la barba Ya, ya sabe usted a quién... Ya lo platicaremos en su momento con el gobernador de Tabasco. También este jueves miembros del Gabinete Federal sostuvieron una conferencia virtual con gobernadores en el que acordaron trabajar en la conformación de un semáforo de riesgo epidemiológico ante el COVID-19 que sea referencial y no obligatorio para todos los estados. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reconoció que se han presentado desacuerdos, pero argumentó que se presentan por lo complejo de las decisiones que se toman para enfrentar la epidemia y el reto de reactivar la economía también informó que el gobierno de la Ciudad de México va a garantizar un apoyo monetario a los alumnos de la capital para continuar con sus estudios con mi beca para empezar, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Sheinbaum dijo que el programa es universal, es decir, para todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México, en el caso de preescolar se otorgarán 300 pesos mensuales y para primaria y secundaria 330 pesos más la directora general de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Carmen Rodríguez Armenta, anunció que el examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional a nivel superior será presencial los días 28 y 29 de agosto. Asimismo comentó que las clases en el Politécnico Nacional iniciarán el 28 de septiembre con modalidad dual a distancia y también presencial. También informo que la Secretaría de Educación Pública dará a conocer horarios de teleclases el 16 de agosto. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán... Informó en conferencia de prensa que el próximo 16 de agosto se dará a conocer los horarios y canales de las teleclases. Así los vamos a conocer, teleclases. Los horarios de teleclases. El titular de la Secretaría de Educación Pública detalló que están diseñando todas las parrillas de horarios y reiteró que el domingo 16 de agosto en conferencia se revelarán los horarios y canales para las teleclases a través de cuatro cadenas nacionales de televisión. Lo habr habremos de cubrir, por supuesto, esa conferencia de prensa, inclusive el mismo domingo yo podría compartirle algo de lo destacado que se esté comentando en esa conferencia de prensa, así que no se lo vaya a perder. Se van a dar a conocer el 16 los horarios de las teleclases. Le informo que el gobierno de Estados Unidos colocó a México en el nivel número 4 de máximo alerta de viaje, con la recomendación de no viajar a México por la pandemia de coronavirus. Esto se da luego de que se levantó a los ciudadanos estadounidenses la recomendación general de no viajar al exterior impuesta en marzo pasado. Es decir, ya se puede viajar estadounidenses, pero a México no, ¿eh? A México no, porque tienen un problema un problema de coronavirus. Y le informo que su santidad, Francisco, el Papa Francisco incorporó a seis mujeres, dos de ellas españolas, a renovar el Consejo de la Economía, establecido en 2014 para supervisar las estructuras y las actividades administrativas y financieras de la Santa Sede. El Papa también cree, y lo cree con buena razón, que las mujeres son mejores administradoras y son mucho más legales en el manejo del dinero. Está incluyendo mujeres para que manejen el dinero del Vaticano. El Congreso está compuesto por 15 miembros, 8 de los cuales son elegidos entre cardenales y obispos para reflejar la universalidad de la Iglesia y 7 son expertos en diversas nacionalidades con habilidades financieras y reconocida personalidad. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.5 hora del centro de la República Mexicana. Tengo varios informes de nuestros amigos del público que nos están siguiendo a través de YouTube, que se está cayendo el cielo en la capital de la República. que hay un tormentón tremendo en lo que es la zona centro y sur de la Ciudad de México. Es más, tengo informes... Tengo informes de tormenta eléctrica en la zona de Coyoacán, cerca de los viveros Miguel Ángel de Quevedo. Toda la zona arbolada que está entre los viveros, y avenida de los insurgentes, rumbo a Ciudad Universitaria. Toda esta zona arbolada hay una tormenta eléctrica tremenda a esta hora de la tarde. Saludo a Gerardo Galicia, ¿eh? quien nos tiene más información del Valle de México. Adelante, Gerardo. Estamos justo recorriendo
3: el sur de la capital, que es una timba cuesta... Está... Intensa, intensa lluvia. Por algunos momentos es eh, difícil ver más allá de los 15, 20 metros de distancia. Para nuestros amigos que van a utilizar el periférico, hay que hacerlo con mucha precaución, encender intermitentes, porque esta importante arteria quedó prácticamente anegada. Y hablamos del tramo que va entre las inmediaciones de la avenida Muchuguarda y hasta la zona del Parque Ecológico Xochimilco. Es difícil llegar... ...hasta las inmediaciones de la pista de canotaje, además hay que recordar que tenemos obras, esto complica aún más el avance, y es tan difícil avanzar Jesús Martín, que ya los elementos policíacos han decidido realizar un carril reversible sobre el, sobre el periférico, es decir, un carril que se utiliza en sentido contrario hacia la avenida Tláhuac, hay que tomar en cuenta, y esto por supuesto repercute en este sentido para nuestros amigos que utilizan el periférico de Avenida Tláhuac hacia la zona de la Glorieta de Vaqueritos van a avanzar completamente a vuelta de rueda porque solo quedan dos carriles para avanzar. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Qué cantidad de lluvia está cayendo a esta hora de la tarde. Mucho cuidado, por favor, con las inundaciones. Si usted nota algún problema con inundaciones, por favor, hágamelo saber. Augusto, atempa, adelante. Jesús Martín, que me encuentro
5: también en la zona sur, pero te tengo la información del periférico poniente, y es que, pues, para todos los amigos que buscan circular desde San Antonio hasta Plalpan, van a encontrar con severos encharcamientos. Hay varios tramos que presentan afectación, y uno de ellos se encuentra en la zona de Mizcuac, también en San Jerónimo, como el avance es bastante lento, pero no dejan de avanzar. Otra afectación se ubica desde Santa Teresa, esta avenida que siempre se anega pues las lluvias, hasta Viaducto Plalpan. Están circulando en un promedio de 50 kilómetros por hora. Y esto es en los carriles centrales. Hay que manejar con mucha precaución, pero todo, sobre todo con mucha paciencia para evitar algún tipo de accidente. Nosotros vamos a seguir pendientes porque la lluvia continúa y no se descarta que haya algún tipo de encharcamiento, sobre todo en los puentes de Santa Teresa, de la Picacho,
2: Jusco y también de la zona de los insurgentes. Jesús Martín, mi reporte. Gracias por la información. a, la, eh, a Augusto Atempa. Gracias, Augusto. Muy buenas tardes. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos en el perímetro del primer cuadro de la capital y
5: tenemos información para todos nuestros amigos que vienen hacia esta zona y es que en estos momentos hay un importante operativo por parte de la policía capitalina los cuales están impidiendo la zona al Zócalo de la Ciudad de México. Esta zona fue desalojada completamente a partir de la una de la tarde y hasta este momento no se permite el acceso a ninguna persona, únicamente se encuentran frente a Palacio Nacional los campamentos de algunos manifestantes. Tenemos información de realidad y es que el eje central Lázaro Cárdenas, desde la zona de Viaducto hasta el cruce con Garibaldi, se encuentra con avance constante, únicamente algún ligero asentamiento a la altura de la zona de Bellas Artes. Es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos, y ya en esta lluvia intermitente, otra vez, se nos dejó caer la lluvia.
2: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Muchas Hasta gracias. luego. Está lloviendo muy fuerte. Eh, como siempre, le invito para que me envíe a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, fotografías de la granizada, de la lluvia, de la inundación, todo lo que usted me quiera compartir. Le, le, le invito para que usted me envíe toda esta información. Antes de continuar con, con lo siguiente, eh, quiero comentarle que Miguel Torruco, que es el secretario de Turismo, pues qué bueno que bajó la campaña, la campaña que estaban ahí proponiendo de Acapulco. Tuvo usted oportunidad de ver el video de Acapulco. Alguien le robó a la secretaría, <ríe> alguien le robó a la secretaría de Turismo. Qué bárbaro, qué mal video. Qué, qué, qué corriente, qué espantoso, este, y, y luego con, con un tema musical que no me dice absolutamente nada, ¿sí? este, este es el tema musical del video, Mire, desde
1: 1930 Acapulco ha hecho sus propias reglas, impulsado por los más grandes de cada época,
2: Acapulco y bueno, pues es... muestra precisamente imágenes no tan tradicionales de Acapulco, y sobre todo, eh, y, y sobre todo lo, 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 los modelos, las modelos, la idea de un Acapulco para el reviente, el alcoholismo, inclusive hasta para el consumo de drogas, por lo menos, digo, cada quien hace lo que quiere en su viaje, eso me queda completamente claro, cada quien lo hace, pero Acapulco tiene un sabor mucho que va mucho más allá de eso, pero además está corrientísimo el video, corrientísimo, más adelante tendré oportunidad de, de, de presentárselo. Pero con el tema de Pasito Tuntún ¿sí? ¿Ya, ¿Ya lo viste con el del Pasito Tuntún? ¿sí? Ahorita, ahorita se los voy a presentar al ratito no Porque hay varias hay varias versiones Entonces quería comentar eso Porque finalmente pusieron freno A una acción que no iba de ninguna manera A beneficiar el turismo en Acapulco Sino por el contrario Lo iba a afectar de manera muy, muy, muy importante Bien, cuando son en este momento Ya las 7:11, con 11 las 7 con 11, hora del centro Hora del Centro de la República Mexicana. Gracias. La vocecita que ustedes escuchan en YouTube es la de Orlando, ¿eh? Gracias, Orlando. Me dice, va, vamos a la nota número 27. Bueno, vamos a la nota número 27. Ya le platiqué lo que determinó Enrique Vargas del Villar, ¿eh? No va a haber en eh, Iguizquilucan ni grito, ni desfiles, ni fiestas patrias. Y si todo el dinero que iba a gastar el municipio se va directamente a la salud para dar como regalo, como fiesta, salvar vida de personas. Eso me parece extraordinario. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo ante la Conferencia Nacional de Gobernadores que las fricciones que se han derivado por la pandemia de COVID-19, perdón mi secretaria, fricciones que ha provocado Hugo lópez Gatel por su impericia en el manejo de la pandemia. ¿eh? Ojo, ¿eh? o sea, el, COVID, el virus no tiene mente y no está pensando, ¡ay, soy fifi y voy en este momento a fastidiarle la vida a López Obrador en México! No, ¿eh? no, 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 así no piensa el, el virus, no, de ninguna manera. Las fricciones que se han derivado por la pandemia del COVID-19 jamás significarán un rompimiento entre las entidades y la federación. Eso que dijo la secretaria me parece que es súper atendible y trata de mitigar todos los efectos políticos que ha causado en su momento, eh, insisto, la impericia de Hugo lópez Gatel en el manejo de la pandemia de coronavirus. Entonces, dice la secretaria, no hay rompimientos... No hay rompimiento entre entidades y federación y prueba de ello son las mesas técnicas acordadas el lunes para modificar la metodología del semáforo epidemiológico como los propios gobernadores lo han, eh, lo han solicitado. La titular de la Secretaría de Gobernación pidió a los gobernadores mantenerse más unidos que nunca para poder enfrentar la nueva normalidad que ha dejado la contingencia sanitaria, pues insistió en que las elecciones son naturales, pero el diálogo y la unión resultan esenciales para salvaguardar la vida y la seguridad de toda la población. Bueno, pues esperemos que, que se eliminen las perezas. Pero la pregunta es, ¿qué necesidad tenía la secretaria Olga Sánchez Cordero de tener que ir a resanar todos los agujeros que en la pared ha dejado Hugo lópez Gatel. Ninguna necesidad tenía, ninguna. Pero pues ni modo, ahora le tocó tener que apagar el fuego y dice, no pasa aquí absolutamente nada. Y bueno, pues vamos a ver finalmente los gobernadores cómo van a responder a este llamado a la paz, a la concordia y sobre todo a la comunicación. En unos instantes le voy a tener actualización de números de covid que seguramente ya ya rebasó los 50.000 en unos instantes le voy a tener estos datos 50 mil ya aquí lo tengo 50 mil es decir subió casi 900 casos el día de hoy casi 900 muertos en un solo día y la cifra de muertos al día de hoy 50 mil 517 462 mil 690 personas transmitidas con COVID-19. ¡Qué números, eh! ¡De vergüenza! ¡Qué números de vergüenza! En la línea telefónica, el senador de la República, Herandi Bermúdez, senador por el Partido Acción Nacional, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Senador Herandi Bermúdez, bienvenido, gusto en saludarlo. Jesús Martín, me da mucho gusto saludarte, te agradezco mucho la oportunidad de que me des estar contigo y con tu auditorio a tus órdenes. Hoy, hoy platiqué con un epidemiólogo, con el doctor Alejandro Morales, una de las pocas voces de los médicos que ha levantado la voz sobre esto, y calificó de un gran fracaso la estrategia del gobierno federal en torno al COVID-19. Hoy estamos ya rebasando la cifra de 50.000 personas fallecidas, estamos en 50.517 ¿Cuál es la, la, la opinión del Partido Acción Nacional en el Senado de la República sobre estas cifras y cómo se ha manejado la pandemia? Se ha manejado de un tema netamente
5: político. La técnica no ha servido realmente a poder aminorar esta pandemia. El presidente, el, por voces de lópez Gatel en una mañanera él había dicho que el 28 de abril estaríamos saliendo a la normalidad recordar al auditorio que incluso el propio presidente decía que para el 10 de mayo ya los mexicanos podríamos ir a darle el abrazo a nuestras madrecitas así con esas palabras textuales lo digo me parece que se equivocó, no fue en el 2020 probablemente se estaba refiriendo al 2021 pero si vemos el recuento de estos meses Jesús Martín preocupante porque incluso ya nadie habla y hay que recordárselo al auditorio se acuerdan del famoso método centinela esta ocurrencia que tuvo López Gatel de cómo iba a contabilizar y que iba a domar la pandemia y que meses después dijo pues no ya el método Centinela ya no, eh, ya no nos está sirviendo para eso, pero también hay otra hay otra frase que dijo López Gatel hace algún mes aproximadamente cuando decía que probablemente las cifras pudiéramos estarlas multiplicando por tres por el tema de que en México desgraciadamente algo que nosotros pedimos desde un principio se pudieran hacer las pruebas necesarias suficientes a la población del país para una simple y sencilla razón, saber dónde está el problema, poder aislar el problema y poder trabajar básicamente como lo han hecho en otros países. Japón, que tiene una población similar a la de México, bueno... No, no es ni una décima parte de los muertos que se tienen en México. ¿Por qué? Por un tema de un manejo de la pandemia. Lo que hace lópez Gatel Cantimplesco de un día dice una cosa, dice otra cosa. A nosotros nos parece eh, muy lamentable que la secretaria hoy, Olga Sánchez Cordero, salga a resarcir, como bien lo dices tú, la plana al subsecretario. Me, me llama la atención dos temas. Primero, ¿dónde
2: está el secretario de Salud? digo no, y ¿Dónde está? No, Porque trabaja y cobra como secretario de Salud. Eh, pero ahorita eh, en la tarde, dormidito, digo, la verdad, el cielo ya está grande, no ha funcionado como secretario de Salud. Yo creo que ustedes, como senadores de la República, deberían exigir la, la, la remoción de un secretario que, que no se ve, que no lo vemos, que no funciona. Lo hemos exigido en tribuna, desgraciadamente, la mayoría o los votos no nos asisten para poder llevar
5: algo, lo único que tenemos en debate, pero hoy lo que tenemos es la oportunidad de poder expresarnos contigo y con el auditorio para poder sacar a la luz de esto, porque eso es corrupción también, Jesús Martín, que alguien esté cobrando como secretario, pero que no haga las funciones de secretario, claro, y claro que es en corrupción. este caso tengas a alguien de, de, de subsecretario que hace cuestiones más políticas, obedeciendo más a lo que quiere el presidente, que realmente a lo que necesita o lo que necesitamos en México, que es preocupante en la el, el, la semana pasada que tuvimos un extraordinario nosotros exigimos en tribuna dos cosas puntuales, una más recursos para el tema de salud dos, hay países, alrededor de 60 países hoy que ya están apuntados o ya están formados para en cuanto salga la vacuna poder acceder a ella, México no ha dicho ni cómo, no han hecho ni el apartado ni el guardadito para hacerlo y esto es como las tortillas, el que se forma primero pues es el que primero atienden, entonces son, son errores garrafales que ha tenido López Gatel y que me parece ya una un despropósito, una burla, que lo sigan teniendo eh, en, en un puesto que no ha dado resultado, y lo voy a decir con, esta, con estas palabras, nos ha costado a mucho los mexicanos lo que se le ha invertido a López y me refiero desde la beca que le dieron para poder ir a estudiar al extranjero, pues que no sirvió de nada el que en ese entonces con Asir y las instituciones de México cuando lo mandaron a estudiar al extranjero,
2: pues de nada sirvió, y, y, y qué caro le está saliendo a México tener funcionarios de ese tipo. Mientras más pidan ustedes la remoción de Gatel y del secretario de salud, eh, lo va, lo va a negar más López Obrador. Y si piden que se vaya, él doblemente lo va, lo va a mantener ahí. Es, es la forma en la que funciona el presidente que actualmente administra este país, senador. Sí, efectivamente. Recordemos que un tema del presidente que nos preocupa mucho él tiene la
5: verdad absoluta o dice ser tener la verdad absoluta eh, imagínate y, y el auditorio cuando le decían cómo se va a proteger uno contra el coronavirus en aquella expresión que hace en una mañanera y saca el escapulado del sagrado corazón de Jesús y, y, y exponiéndole, este, este es mi defensa, entendemos que su tema era más político para llegarle al segmento de la población que en México mayoritariamente es católico pero muchos de ellos estos simbolismos eh, los, los obesos o lo o los sigue a, a pie de la letra y este tipo eh, el, eh, de, de expresiones, pues el presidente las ha entendido muy bien, que son las que le funcionan para poder eh, seguir eh, mostrándose al ciudadano como alguien eh, que realmente quiere al pueblo de México. Lo que hemos visto, bueno, pues, imagínate, somos el tercer país... Con el mayor número de excesos en el mundo, o sea, en el mundo. Es, es, es lamentable lo que está pasando en México y el presidente que eh, todavía salga, no voy a poner de cubrebocas porque no sirve de nada cuando todos los países, la Organización Mundial de Salud, todo el mundo dice que sí es necesario ponérselo. Es un tema de, 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 de veras, de una burla ya también del presidente, porque recordemos que en México hay mucha gente que todavía cree en la figura presidencial y entonces imita lo que haga la figura claro. presidencial. En este momento, pues mucha gente dice: Pues si el presidente no se lo pone, no lo hace, todavía peor. Y el presidente me lo voy a poner cuando se acabe la corrupción, hay que avisarle al presidente que él es presidente desde hace 19 meses y que él decía que a partir del 1 de diciembre del 2018 la corrupción se acabaría, entonces, de veras, Jesús Martín es un tema desesperante, eh, mucha gente cree que
2: el presidente ya lleva cuatro años o cinco años de gobierno, pues hay que informarles que no. Solamente lleva 19 meses. Es, es que es increíble. Quienes piensan que lleva cuatro años de presidente, y yo lo veo a él que todavía se comporta como candidato, imagínense, con sus declaraciones. Porque no asume las responsabilidades de estos 19 meses de gobierno. Eh, eh, senador Erández Bermúdez, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Ojalá y ese amparo que ustedes interpusieron para que el presidente se ponga el cubrebocas funcione pero pues, ojalá que funcione, no digo, y ojalá tanto. que funcione
5: por un simple tema de dar el ejemplo. A ver, Ajá. recordemos que lo estamos haciendo por dar el ejemplo, no por molestar al presidente, digo, hay que recordar en el auditorio que el presidente tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de
2: Senadores, el sí. presidente desgraciadamente hace lo que se le da y, y no atiende a la técnica que es lo que hoy necesita. Bueno, pues yo espero que ustedes se organicen para quitarle esa mayoría a Morena y que no haga lo que se le venga en gana al presidente a través del legislativo. Y estamos a la espera de propuestas concretas precisamente para que el público pueda de alguna manera equilibrar esas fuerzas en el legislativo el año que entra. Muchas gracias, senador Bermúdez. Gracias. Que estés bien, me da gusto saludarte, Dios te bendiga. Igualmente, Dios lo bendiga, gracias. Erandi Bermúdez, senador de la República por el Partido Acción Nacional. Ahí está la posición del PAN, ahí está la posición del PAN ante lo que ha ocurrido. ¿Qué tenemos en este momento? Antes de ir a los mensajes, le doy números de COVID, súbale el volumen a su radio, por favor, en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio. Súbale el volumen a su celular, suba el volumen a su dispositivo, a su iPad, a su laptop, a lo que usted tenga, para que escuche los números que tenemos el día de hoy. Este día va a quedar anotado en la historia, hoy 6 de agosto del año 2020, donde se han rebasado ya de manera oficial los 50.000 mexicanos muertos. Y, y, y quiero ser muy preciso en eso, 50.000 mexicanos muertos, mexicanas y mexicanos, obviamente, 50.000 mexicanos muertos más de esta cifra. Sí, pero ¿qué dicen 50 decesos, 50 mil muertos, 50 mil decesos, 50 mil que no son papas? Muchos de ellos han sido papás, mamás, tías, tíos, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, primos. Son mexicanos fallecidos por una estrategia fallida de López Gartel y lo mantienen ahí. Y lo mantienen ahí. 50.517 mexicanos muertos. Se sumaron de ayer a hoy 819. Personas o mexicanos transmitidos 462.690. Se sumaron de ayer a hoy 6.590. Índice de letalidad subió. Estaba en 10.8. Hoy el índice de letalidad en México es de 10.91 índice de positividad que Alejandro Macías nos dice que tenemos que estar revisando todos los días 61% este es el país donde ya el, el donde ya superamos donde ya domamos la pandemia sí López Obrador este es el país donde ya domamos la pandemia para que usted lo vea y lo digo como es es que está criticando mucho a López Obrador Jesús Martín, pues sí la, la estrategia no ha funcionado y luego una sociedad que se acomoda a lo que mejor le conviene pues olvídese vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesusmartinmx sus fotos sobre la lluvia granizada e inundaciones y en youtube a través de mi canal jesús martín mx
1: escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha La tarde por El Heraldo Radio
7: Queremos estar contigo y que te enteres de las noticias del momento fácil y rápido. Te explicamos paso por paso lo que tienes que hacer para activar el skill del Heraldo de México en Alexa. 1. Crea una cuenta en la página de Amazon. Es importante que en la parte de selección de país pongas México para que más adelante puedas encontrar nuestro skill. 2. Descarga desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone la app de Amazon Alexa. 3. Abre la aplicación, inicia sesión y ve al menú. 4. Abre la opción de skills y juegos. 5. Busca el Kill de noticias del heraldo de México y actívalo Listo, ya estamos contigo a través de Alexa. Ahora, para activar las noticias, solo debes decir, Alexa, abre las noticias del heraldo de México. Del heraldo de México.
1: Noticias. El heraldo de México. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Siete y media, las siete y media es el tiempo del centro de la República Mexicana, seis y media. Tiempo de la montaña, las 5 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Pacífico. Amigos en la ciudad de San Diego, California, gracias por estar presentes, por escribirnos, mandarnos mensajes. Les agradezco mucho que en todo el sur de los Estados Unidos, ya es una buena costumbre a esta hora de la tarde escuchar el Heraldo Radio. Gracias por estar siempre presente en la ciudad de Bronzeville también. Estamos transmitiendo en la ciudad de McAllen también, gracias a nuestros amigos en los Estados Unidos. Y en otras partes del mundo, luego me envían mensajes desde Canadá, nos están Enviando mensajes desde España, aunque ya es de madrugada. Hay muchos mexicanos que se informan de lo que ocurre en México ya antes de dormir o medio desveladones, pero les agradezco mucho el que estén siempre muy, muy, muy pendientes de la información de México. Tengo, fíjese, contacto con personas desde Buenos Aires y alguna vez tuve oportunidad de platicar con algunas personas en Buenos Aires, Argentina, sobre el manejo de la pandemia. Y mire que allá respetan un poco más ¿eh? el estar encerrados, el estar en casa. Y bueno, pues esto es lo que normalmente sucede en otros países, ¿no? La gente no se confía tanto, son conscientes de que hay que mantenerse en casa. No, no, hoy ha sido un día espantoso. Conforme avanzan los días hay cada vez más tránsito, cada vez más tránsito, cada vez más tránsito. Y la verdad, eh, eh, yo, yo la verdad me preocupo eh, por lo que pueda suceder, porque la gente se está contagiando y lleva el virus a sus casas, se lo lleva a, las, a sus personas. Ya, ya, ya llegaron los chairos, ¿no? por ejemplo. no Y sé que hay a quien le choca que les diga eso. Pero, ¿cómo puedo referir a alguien que nos insulta? ¿sí? A mi casa editorial y a mí, a esta persona y a todo este equipo de, de profesionales de la información. Es más, hasta es suavecito que les diga chairos. Cuando llega alguien y nos insulta a esta casa editorial, que es mi casa, es mi hogar y todos los que trabajan aquí es mi familia, pues obviamente reaccionamos de esa manera. Y se los digo suavecitos, ¿eh? suavecito Así que, bueno, pues muchas gracias a todas las personas que me están escribiendo y defendiendo también. Ah, ni vale la pena, ¿eh? De verdad, ni vale la pena. ¿Quiere usted entrar en esta charla y mandarme sus mensajes a través de nuestro canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX, y también en las plataformas del Heraldo, en www.elheraldodemexico.com.mx, también tenemos eh, nuestro canal en YouTube, el Heraldo de México, a través de Twitter, si usted entra a Twitter, Busca el Heraldo de México y tenemos la transmisión desde esta cabina... ...y le estoy saludando a través de esta... ...si ¿Sí nos vemos en la cámara porque luego está así como que hacia abajo... Así ah, estoy saludando a sus amigos que nos ven a través de Twitter... ...ahorita le voy a compartir la liga para quien nos está escuchando en Twitter... ...bien, una vez hechos ya estos anuncios... ...quiero saludar con mucho gusto al químico-farmacobiólogo Antonio Duarte... ...gerente médico de Vecton Dickinson... ...y lo hemos invitado para que nos hable de estas novedades... ...en el panorama del diagnóstico de SARS-CoV-2... Donde, bueno, pues eh, hay varios tipos de pruebas. La utilidad de las pruebas antígenas, de las pruebas diagnósticas. ¿Se que le platiqué de las diferencias entre la antígena y la diagnóstica? Eh, donde le he platicado de la inmunoglobulina G, de la inmunoglobulina M. Eh, cuando estas salen positivas, cuando estas salen negativas, cuando una sale positiva y una negativa, otra negativa, otra positiva. ¿Se acuerdan cuando el patiqué de eso? Bueno, pues eh, químico Antonio Duarte, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes.
4: Un gusto estar contigo y con tu
2: audiencia. Muchas personas que saben sobre COVID-19 insisten, insisten en la necesidad de hacer pruebas, pruebas, más pruebas, aunque la autoridad de salud y política de este país insiste en que no. ¿Cuál es eh, la recomendación que tienen y sobre todo lo que se está elaborando en materia de, de, de pruebas en este momento de la pandemia en México?
4: Eh, Jesús Martín, fíjate que a, hace unas semanas se libera en Estados Unidos ya la primera prueba de antígeno. Esta prueba creo que viene a ayudar definitivamente a las estrategias de salud pública que pueden estar aplicando cada uno de los gobiernos a nivel mundial y, y pues eso creo que tiene que ayudar no a poder diagnosticar a más pacientes eh, COVID-19 positivos y es algo que a nosotros nos alienta mucho para poderlo ofrecer en algún momento ya próximo a la población mexicana, esperemos que, que así sea. Ahora, eh, hay quienes aseguran, sobre todo
2: desde la posición política, que ya a estas alturas de la pandemia, con más de 50 mil muertos, con casi medio millón de contagiados, no tiene caso hacer pruebas. ¿Tiene caso o no tiene caso? ¿Sirve o no sirve? Díganoslo con franqueza, Químico Duarte. Eh,
4: sí, Jesús Martín, definitivamente sí tiene que hacerse más pruebas. Es algo eh, como cualquier eh, estrategia epidemiológica para poder vencer una pandemia como esta. ...tendrían que diagnosticarse más pacientes... ...la realidad es que... ...antes de, de este momento... ...digamos a nivel mundial... ...no existía la cantidad de pruebas también... ...necesarias ni el tipo de pruebas que hoy... ...existen en el, en el mercado... ...recordemos como ya lo decías en un, hace un momento... PCR sigue siendo el estándar de oro para diagnosticar a algún paciente con COVID. Sin embargo, el tiempo de respuesta de una institución pública o privada para poder emitir un resultado positivo o negativo no es precisamente el más rápido. ¿Por qué? Por la carga y el flujo de trabajo que tiene un hospital o un laboratorio, la cantidad de pruebas que llegan y que tienen que procesarse. La metodología es una metodología que tú sabes que dura aproximadamente tres horas en, en todo el proceso, ya estando la prueba en el laboratorio. Entonces, tener pruebas como esta que te pueden emitir un resultado positivo o negativo con alta sensibilidad y especificidad en 15 minutos definitivamente ayudará a realizarse más pruebas y en mayor población a nivel México y otros países. Estas pruebas que nos está comentando Químico, ¿son las que miden la cantidad de inmunoglobulinas en sangre? No, Jesús Martín medir la cantidad de carga viral que tiene el, el paciente o cualquier ser humano que esté contagiado con COVID-19. Eh, son pruebas, digamos, el virus, como ustedes saben, tiene una parte externa que es la nucleocápside, digamos que es una nave, el, el material genético está adentro como el pasajero y afuera es la nave, ¿no? Esta parte externa tiene todos todas eh, las proteínas digamos que recubren el material genético esos son los antígenos. Justamente lo que va a hacer esta prueba es eh, cuantificar el, los antígenos que hay en un paciente y entonces darnos un positivo o si no hubiera, un negativo.
2: Bien, pues entonces ¿cuántas se pueden aplicar o cuántas pruebas se podrían hacer diariamente una vez que estas pruebas puedan, puedan salir eh, masivamente?
4: Sería complicado estimarlo. Nos, nos encantaría a nosotros como empresa de diagnóstico poder emitir pues todas para todo el mundo, sin embargo en el momento que estamos viviendo la pandemia tú lo sabes, a nivel mundial Estados Unidos está demandando un gran número de pruebas en Brasil también se está corriendo un proceso de validación para tenerlas y, y como los países eh, de mayor volumen de pacientes COVID hoy en día creo que va a ser complicado tenerlas pero estimamos que, que la producción nos pueda, nos pueda alcanzar para poder comenzar en los lugares donde más pacientes contagiados hay y tenerlas disponibles para estos de diagnósticos tempranos. Cuando he hablado de estas pruebas, normalmente muchas personas
2: se contactan con nosotros para decirnos dónde pueden conseguir las pruebas. Hay que esperar que el gobierno las compre y las haga o de manera particular el público puede tener contacto con ustedes o con qué instancia para poderse someter a estas pruebas. Hay mucha gente que quiere saber
4: si es positiva o no al COVID-19. Eh, fíjate, Jesús Martín, la, eh, la estrategia por cuestiones de, de salud pública, obviamente, nos implica que esperemos en primera instancia que la COFEPRIS haga el proceso de validación. Eh, después de eso, la COFEPRIS como instancia justo que, que nos indica hacia dónde dirigirnos y cómo asegurar que la, el diagnóstico sea el preciso y el más adecuado, nos dirá si estas pruebas pueden ser utilizadas en hospitales, en laboratorios, en consultorios, que sería lo ideal, no será una prueba precisamente que pueda cualquier persona ir a comprar en la farmacia y hacérsela como una prueba de embarazo, no, por el riesgo evidentemente que implica monitorar a un paciente con COVID-19. Eh, justo esperamos que esta pueda estar en, presente en hospitales, laboratorios a nivel eh, nacional, privados y públicos y que justo se acompañe de una valoración médica que es muy importante para el paciente COVID. Bien, pues vamos a esperar a que eh, esto de alguna manera se
2: generalice. Yo soy de la idea que sí, debemos hacernos pruebas para quien esté positivo, pues se resguarde y no ande por ahí en la necesidad de trabajar o en la necesidad de salir que tenga cada persona transmitiendo el virus. Yo quiero agradecerle, químico Antonio Duarte, el que me haya tomado la llamada, la llamada telefónica el día de hoy. ¿Alguna página de Internet o forma de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, que nos pueda compartir? Sí, la página
4: de Becton Dickinson es justamente así, Becton Dickinson eh, de México, eh, lo pueden encontrar en, en internet y también en LinkedIn, eh, su servidor José Antonio Duarte, eh, por ahí estamos comunicando información importante para toda la población de México. Correcto, pues yo le agradezco mucho, Químico, el que me haya tomado la llamada telefónica. Muy buenas tardes. Hasta luego, Jesús Martín Hasta, Hasta luego, le
2: veo muy bien. bien. Es el químico farmacobiólogo José Antonio Duarte, gerente médico de Vecton Dickinson. ¿Quiere más información sobre ello? Google, busque en cualquier motor de búsqueda Vecton Dickinson. Encontrará la página que lo llevará directamente a Vecton Dickinson, México. Y ahí encontrará toda la explicación sobre la experiencia en pruebas diagnósticas que está realizando y serológicas que está realizando el propio el laboratorio Vecton Dickinson. Son las 7:40, las 7:40 horas del Centro de la República Mexicana. Estoy buscando a expertos en política, a expertos en, en, en cuanto a sociedad en general, porque lo que estamos viviendo el día de hoy, con 50.000, 50.517 mexicanos muertos por COVID-19, es una tragedia humanitaria, es una tragedia humanitaria, es el equivalente a cinco terremotos en México de 1985, para quienes vivieron el terremoto del 85, imagínense esa tragedia cinco veces. Ah, bueno, pues para que, para tratar de comparar alguna situación, ¿no? Ah, bueno. Se murieron 10.000 personas en 1985, quienes dicen que fueron más, pero pensemos en la cifra oficial de 10.000, llevamos 50.000. ¿Cinco terremotos de 1985? ¿Puede usted creerlo? No, bueno, pues eso es, ese es lo que estamos viviendo. Y estoy invitando precisamente a que nos den opinión personas muy enteradas, metidas y preocupadas por la situación de sociedad. Salomón Chertorivsky es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano y Pensando en México. Estimado Salomón Chertorivsky, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio, Salomón.
5: Estimado Jesús Martín, te saludo como siempre con un enorme gusto, esperando que tenga salud, que la producción esté sana
2: y que todos quienes nos escuchan estén con salud. Uh -huh. bueno. Mira, bendito sea Dios, y al esfuerzo de cuidarnos, todos estamos bien aquí en el Heraldo Radio, nos hemos cuidado durante mucho tiempo, hicimos trabajo en casa, hoy poco a poco nos integramos con todos los cuidados necesarios, y volveremos a casa. Pero tú, ¿cómo has visto el manejo de la pandemia de COVID-19? Así abiertamente y con sinceridad, dime, ¿cómo, ¿cómo lo has visto, sobre todo cuando tenemos estos números? ...que ya hacen palidecer inclusive a los lugares donde nació la pandemia en Asia. ¿Tú cómo lo has visto, estimado Salomón? Mira, Jesús Martínez, eh, lo
5: hemos venido platicando a, a lo largo de estos meses... Eh, y, ...y debo de decirte y debo de reiterar, eh, como bien lo dices, con toda honestidad... Eh, ...creo que México ha fallado profundamente en su gestión ante la pandemia... Que en efecto, como narraba, eh, si hay una variable que describa ese fracaso rotundo de la política sanitaria para combatir el COVID-19, pues ese es el número de fallecimientos. Porque si bien hoy rebasamos eh, los 50.000 fallecimientos en las cifras oficiales, eh, tenemos que reconocer que ese número, por lo menos Jesús Martín, por los estudios de exceso de mortandad estos estudios que tratan de ver cuántos más fallecimientos hemos tenido en esta época de los que tendríamos en los años anteriores, en el mismo periodo, y que no necesariamente están registrados como fallecimientos por COVID, podríamos estar multiplicando por lo menos por tres, Jesús Martín. Es decir, mm. al día de hoy en México han fallecido 150 mil mexicanas y mexicanos que muchos de ellos, Jesús Martín, no hubieran tenido que morir si las cosas se hubieran hecho de otra manera. De ese es el tamaño de la tragedia, como bien describías, y eso es lo que nos tenemos que hacer cargo. Hemos fallado, el gobierno federal ha fallado, la, la autoridad sanitaria ha fallado desde un principio en la coordinación, en la rectoría federal, en el establecimiento de directrices, ha fallado, lo conversabas en la entrevista anterior, en el número de pruebas de laboratorio que se ha decidido hacer desde el principio, y a pesar de que la evidencia mundial es agrumadora, en que la, la, las pruebas tienen que eh, hacerse eh, eh, las más que se puedan, México no ha corregido en ese sentido, y sin pruebas, y mapeos a partir de esas pruebas de los contactos de los casos positivos y aislamientos más quirúrgicos, en la parte en la pieza fundamental de la política sanitaria falla, hemos tenido muy mala información por lo mismo porque no tenemos pruebas, se decidieron además seguir modelos epidemiológicos que no representaban lo que se necesitaba para este COVID la comunicación de la autoridad ha sido terrible el manejo tan poco congruente cuando desde el principio se hace, nos decía, no hay que abrazarnos, no hay que besarnos, pues el presidente seguía en gira, Jesús Martín. Eh, en las medidas de política para el quedarnos en casa, pues entre otras cosas, siempre carecieron, por ejemplo, de un ingreso eh, eh, solidario por parte del gobierno para aquellas mexicanas y mexicanos que el quedarse en casa simplemente es imposible. Y, y para acabarla, Jesús Martín, pues regresamos muy rápido después del confinamiento, pues regresamos más por prisas, eh, por una fecha preestablecida, que eh, porque los criterios internacionalmente reconocidos para poder reaperturar se hayan cumplido y hoy estamos uh -huh. en un incremental de contagios y lamentablemente en un incremental de fallecimientos Jesús Martín terminaría esta, esta primera parte diciendo el cubreboca es la pieza fundamental hoy por hoy la ciencia eh, y la evidencia así nos los marcan hoy sabemos que si todos usamos cubreboca entre cuatro y ocho semanas logramos detener esto pero hay que hacerlo y eso empieza porque el gobierno realmente lo diga ya sin timideces
2: y ya con el ejemplo. Uh -huh. Bien. Pues eh, yo no veo que desde el gobierno federal se vaya a dar un ejemplo. Yo lo que veo es que los líderes sociales, Salomón, los líderes sociales tienen que tomar en sus manos este, este reto de liderazgo en la sociedad. Como el liderazgo no lo quiere tomar López Obrador porque no vaya a ser que lo comparen con Calderón. Como lópez Gatello lo único que hace es hacerle la barba y darle por su lado al presidente de la República. No hay liderazgo de ese lado. Ustedes, que son los líderes sociales, quienes conocen las secciones de gobierno, ¿qué están haciendo para tomar ese liderazgo y hacer este llamado a que toda la sociedad utilice cubrebocas, se vaya a las, a las pruebas necesarias de COVID, pruebas, pruebas, más pruebas? ¿En dónde podemos enganchar ese liderazgo ante la ausencia de lo que vemos a nivel federal? Mira, Jesús Martín, creo que eh, vaya
5: de eh, el tema del cubrebocas, sí hay que ponerlo en el centro. Necesitamos de un verdadero ejercicio de, 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 de pedagogía social, Exacto. como dices, de los líderes, de ustedes, los comunicadores, los artistas, los deportistas, las deportistas, todo aquel que tenga un micrófono, un espacio en las redes sociales, este dentro de sus empresas, en la calle, con sus amigos, que todos juntos nos reeduquemos para entender que la utilización del cubrebocas es un acto que nos protege, pero también es un acto de solidaridad con el prójimo. Estamos protegiendo a los demás. que Es algo que hacemos para nosotros, pero lo hacemos en conjunto para la comunidad. Uh -huh. Creo que ese tendría que ser el mensaje central. Creo que esa es la forma en la que hoy podemos evitar que se pierdan algunas de las muertes que inevitablemente eh, iremos teniendo, podemos reducir el número de, de, de muertes. Mira, te doy un, te doy un dato, este, Jesús Martín, uh -huh. porque aquí hay que decirlo, eh, cuando uno ve los modelos, por ejemplo, del meteorológico, pues si mañana dice que va a llover, pues pues lo único que te queda es agarrar un paraguas y, y, y salir este resguardado. Uh -huh. Pero en los modelos epidemiológicos, cuando se dice que va a haber tantos muertos, pues lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactar en ese claro. resultado. Entonces hoy tenemos, por ejemplo, las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle, que nos dice que si todo sigue como hasta hoy, si, si ahí le seguimos con los datos oficiales, estaremos llegando alrededor de 96 mil fallecimientos el primero de noviembre. Sí, barbaridad. De, pero que si todos empezamos a usar cubreboca hoy, Jesús Martín, entonces ese número se puede reducir en 12 mil fallecimientos. Ojo, cada día que pasa se va cerrando la oportunidad de, de esto. Hace un par de semanas eran 30 mil las vidas que se podían salvar. Hoy son 12 mil este pero pues pues co es cosa de que todos nos pongamos realmente Bien. ahora sí que las pilas que
2: Salomón Chertoriski yo agradezco mucho estos minutos de reflexión con el público del Heraldo Radio muchas gracias Salomón fuerte abrazo y estamos en contacto en una siguiente oportunidad gracias Salomón Siempre a la orden, que haya mucha salud para todos los que nos escuchan. Igualmente para ti y tu familia, mi querido Salomón, abrazo. Gracias. Salomón Chertoresky, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, político, ha sido candidato, ha sido extraordinario funcionario público, hoy aquí en comunicación con el Heraldo Radio. En la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, como todos los jueves, con sus minutos de cambio climático, que hoy sí le voy a dar cinco ingenieros. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo tu radio y ciberauditorio. Mira, yo tengo 30 años
5: criticando a los gobiernos. Sí, yo no lo tengo sé. por qué cambiar.
2: Lo sé, lo sé.
5: Pero también he criticado a Salomón Chertoriz y también he criticado a Frank. O sea, Ajá, yo lo en recuerdo. términos generales, déjame sí. decirte, la Secretaría de Salud para efectos toxicológicos, en este caso epidemiológico, ya está demostrando que no pudo, que no sabe, que no quiere, bueno, pues esas son las posturas de esta nueva, la cuarta, dicen, ¿verdad?, la cuarta transformación, pero <risa> yo no voy para atrás, uh -huh. y de todas formas, acuérdate que yo estoy en contra del cloro, eh, yo he estado presionando desde hace 25 años el tema de los plaguicidas, clorados, la contaminación atmosférica, las normas de obsoletas de calidad de aire, en fin, yo he estado criticado y, y, criticando a los gobiernos y especialmente el sector salud. En realidad, déjame decirte, ¿eh? México tiene popular. uno de los peores. ¿En qué? En este tipo de emergencias, en las emergencias, en los problemas reales donde se tiene que demostrar esta coordinación. El modelo no jala, acuérdate. Federación, Estado y municipios, no jala. ¿Por qué? Porque los políticos, la, la clase política, pues se odia. Pareciera que son de otro planeta. Sí, sí, sí. <ríe> Somos mexicanos todos. Ah, no, pero el poder político ese es el tema. Es que yo soy del Prillo, soy del PAN, yo soy del PRD y ahora es de Morena. Bueno, pero esa, eso nos ha hecho mucho daño. No hay un comportamiento institucional que vea por la salud de los mexicanos. Yo he criticado mucho a la COFEPRIS y la sigo co criticando. Ayer salió el, el, el despotricó don Víctor Manuel Toledo Mansur, ya viste todo lo que dijo sí. el señor secretario, ¿verdad? Mostrando una actitud totalmente en contra de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de SADER, de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Por qué? Pues por el glifosato. Y estamos hablando de lo mismo De la salud Ahora bien, yo me tengo que sumar Pues a lo que dijo Salomón Chesturiski Y a lo que estamos diciendo todos Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud Desde marzo y abril Desde marzo y abril Estamos con el tema del cubrebocas Hay cubrebocas de Bueno, tú te puedes hacer un cubrebocas Por favor, con esa tela Que tienes ahí en casa de un, una prenda Que ya no quieres, por pues, si no tienes los 10 pesos Ya hay cubrebocas de 10 pesos no queremos. ¿Por qué? Pues porque lópez Gatel no se lo pone porque el señor presidente no le gusta ponerse el, el, el cubrebocas. Entonces, yo creo que México ha tomado esta mala, 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 mala señal, mala forma, mal sistema, mal control. No hay pruebas y no hay pruebas. Bueno, entonces, yo te lo dije hace unas semanas cuando íbamos en treinta mil te lo dije un día cuántos llevamos treinta mil ah no pero si pues, vamos a llegar en cincuenta mil ya ¿Sí? están los cincuenta mil hoy yo yo me quedé sorprendido qué cincuenta mil te acuerdas te sí. lo dije vamos bueno, esto sin problema, vamos a llegar y ya llegamos a los cincuenta y vamos a llegar a los sesenta y a los setenta y a los noventa ya dijo ahorita Salomón que 90? bueno mil? pues uh -huh. si no si seguimos sin usar el cubrebocas sí Cuidarnos las manos, lavarnos, las a la sana distancia. La gente que no tenga que salir no debe salir. ¿Es que todos tienen que salir? No creo, pero bueno, es en conciencia. Seguirán los muertos, seguiremos mal. Y México ya está, me dicen que ya está en segundo lugar a nivel mundial. es, que, es cierto? Tercero, tercero,
2: estamos en ah, el tercero. tercero. Tercero,
5: bueno, pero, pero al rato Roy. vamos a rebasar a Brasil y vamos a estar en segundo.
2: Sí, pero Brasil tiene millones bueno, de contagios y aquí apenas medio millón. y sí, el índice de letalidad el, aquí está casi al 11%. Para terminar este pequeño y este eh,
5: eh, importante mensaje, bien cubre cubrebocas y si se ponen una careta, aunque sea con la mitad de un botellón de agua, de esa, el botellón de agua lo cortan. Sí. sí, porque hay gente que no tiene los 80 pesos o lo que cueste. Entonces, bien. pues corten el botellón y pónganse el botellón y, y adelante. ingeniero. Sí, ah, o sea, hay que cuidarnos todos, Muy por bien. favor. Ese es el mensaje. Ya no hay más tiempo. La semana que entra tendremos la semana, un más minutos. La semana que entra. Le prometo, más temprano.
2: Gracias, Muy ingeniero. Bien. Fuerte abrazo. Buenas noches, Buenas noches. terminamos Ya nos vamos, gracias por habernos acompañado Aquí en el Heraldo Radio A nombre de este gran equipo de profesionales de la información Te espero mañana a 2 de la tarde A las 2 de la tarde por el 10 A las 2 por el 10 A las 2 de la tarde por el 10 Y a las 6 de la tarde en el Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza por tu atención, gracias
1: Y nos escuchamos mañana, gracias Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza